0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés y estamos aquí en el día de hoy en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola y hoy tenemos... hoy. Vamos a estar en nuestro tercer programa de la serie de Agricultura y Cambio Climático desarrollado en colaboración con el Caribbean Climate Hub. Y tenemos un tema que para mí es de particular importancia y vamos a estar hablando un poco de café, que es uno de los cultivos de, de mayor trascendencia ¿verdad? en nuestro país. Y para esto tenemos al estudiante de doctorado, eh, agrónomo José Miguel García Peña, él está haciendo un doctorado en Biología en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y vamos a estar hablando sobre los efectos del cambio climático en la producción de café, verdad que sí, relacionado con la enfermedad de la broca. Buenos días, José.
1: Muy buenos días a todos, a todos los radios que escuchan.
0: Eh, para mí es un gusto que estés aquí con nosotros. Y antes de, de entrar al tema ¿verdad? de la relación del café con el cambio climático, háblanos un poco de la importancia del café para el sector agrícola.
1: Actualmente el cultivo de café, primeramente es un cultivo histórico de, del pueblo de Puerto Rico. Está íntimamente ligado a, la, a, lo, a lo que es Puerto Rico, ¿verdad? ...desde sus orígenes... ...llegó a ser el cultivo más importante... ...en cierto momento... ...actualmente... ...está en el puesto número 8 ...en, en importancia... De, en, en, su, ...en su aportación... ...a la economía... ...y la idea ahora es... ...volverlo a llevar a su... ...a su máximo esplendor... ...como tuvo en algunos años... ...donde el café de Puerto Rico... ...era considerado... ...entre uno de los mejores de, del mundo.
0: Sí, y... ...verdad... ...y a eso añado que... ...es el octavo de importancia económica pero para la franja central de nuestro país sigue teniendo una gran importancia socialmente, económicamente, porque muchas de las personas que viven en la zona central de Puerto Rico están atados de alguna manera al sector cafetalero del país. También te quiero añadir, ¿verdad?, que el café de Puerto Rico sigue teniendo gran calidad. Lo que pasa es que muchos efectos, ¿verdad? adversos han tenido que ver con la reducción en la producción, pero nuestro café, ¿verdad? ahora ahora que se ha reducido tanto la producción ha tomado un nuevo giro y ha sido un poco hacia el giro de los cafés especiales, cafés es de un alto valor. Por eso, en el cultivo del café, el precio que el valor que se le adjudica en el ingreso bruto agrícola no tiene mucho que ver con el, la ganancia que genera cuando llega al consumidor ¿verdad? porque va a cuando se transforma, cuando se procesa en, en muchas instancias ha adquirido un valor muy alto, así que este tema es bien importante, el estudio que tú estás haciendo también, sobre todo que no nos, el, el cambio climático no lo despinta a nadie, tenemos que, tenemos que atenderlo, tenemos que trabajarlo ¿qué estás haciendo José?
1: Bueno, eh estamos tratando de ver cómo este, estos cambios en el clima inciden en la producción de café, básicamente enfocándonos en dos puntos importantes. Primero es cómo el cambio afecta las principales plagas, eh, especialmente la broca del café. Y segundo, cómo estos cambios eh, van a afectar el área disponible y en buenas condiciones para producción de café, ya que como sabemos, el café es un cultivo que se siembra en zonas, requiere unos, unos estándares de temperatura y con los aumentos producto del cambio climático se proyecta que el área útil para producción de café se va a reducir. Entonces queremos ver si cómo se va a comportar eso, ya que como usted mencionaba, se está, se, el mercado del café se está enfocando hacia un mercado de calidad y para producir con calidad necesitamos tener un, unos ambientes eh, idóneos para la, para la producción del café.
0: Sí, eh, eso que dices es cierto y quiero preguntarte, ¿cuáles son los efectos que tiene el cambio climático en las diferentes etapas de producción de café y, y desde que uno siembra la plántula?
1: El cultivo de café está, eh, fenológicamente está muy ligado al clima, ¿verdad? Entonces, eh, con, anteriormente teníamos época bien marcada de lluvia, época marcada de sequía y eso el café estaba... Adaptado a esos cambios, cuando llegaba la época de lluvia iniciaba la floración, cuando llegaba la sequía ya teníamos la flores, empezaba el pojado de los frutos. Actualmente lo que está, lo que estamos observando en el campo es floración en época donde antes no teníamos floración, fruto en época donde no teníamos fruto y eso tiene un, un alto impacto en el desarrollo de las plagas, especialmente en el caso de la broca, que teníamos un periodo del año donde no teníamos granos y eso ayudaba a mantener ciertos niveles bajo las poblaciones sí, del insecto. Mantener
0: controlado la...
1: Hoy en día tenemos eh, prácticamente casi un periodo más corto de tiempo sin, sin fruto y eso ayuda bastante a que la, la plaga se mantenga para las siguientes cosechas.
0: Y ahí ya tenemos establecido que parte de esos cambios en los periodos de floración, del cuajado de fruto y de todas esas cosas, tiene que ver con el cambio climático.
1: Eso es parte también de lo que queremos de lo que queremos, eh Verificar en teoría eh, si estos cambios están ligados a lo, al, al, como le explicaba, el cultivo de café tiene una fenología bastante definida por el clima. Entonces estamos viendo cómo estos cambios están afectando la, la, en realidad la, todo el proceso de, de, del cultivo.
0: ¿Y qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo, José?
1: Hay algunas prácticas eh, que se recomiendan para, para mitigar el, el, el efecto del cambio climático. Eh, prácticas que es, que las tenemos a la mano y que son relativamente bien conocidas, pero ya sea por limitaciones de recursos o por eh, falta de iniciativas, eh, no se han estado haciendo. Por ejemplo, prácticas de, de con prácticas de control de, de, de erosión, o sea, de, de conservación de suelos, eh, mejor me, mejor utilización del, del recurso suelo en cuanto a los marcos de plantación que utilizamos, o sea, la densidad de plantas que establecemos. Todas estas prácticas son importantes y tenemos que seguir incentivando a, la, a los agricultores a, a utilizarlas. Una de las más importantes es donde entra la contradicción entre los agricultores y, la, y el gobierno, vamos a decir así, es que el gobierno incentiva la siembra de cultivo a sol, o sea, le da beneficio a, lo, a los agricultores que siembran el café a sol, cuando está bastante... Oh, decir, está relativamente bien estudiado Que la siembra a sombra eh, Tiene mejor, mejores efectos Para ayudar al cultivo a, a mitigar el, Los cambios en clima El café a la sombra uh -huh. Y reduce la
0: incidencia de la broca O, o, no, o no la afecta
1: eh, lo hemos, que le, ajá. hemos visto En nuestro en, en que hemos estado haciendo Desde el año pasado para acá Que tenemos iguales niveles de, de infestación En cultivo de sol y sombra Ahora lo que sí hemos visto es que en los cultivos de sol hay mayores niveles de reproducción de la, de la broca o sea tenemos mayores individuos por grano aunque los niveles de infestación eh, son relativamente iguales o sea lo que no quiere decir que los aumentos en temperatura aceleran o aumentan el nivel de los, los niveles, las tasas de reproducción del insecto, lo cual ayuda a que tengamos un, unos ataques más severos.
0: Y eso es importantísimo, ¿verdad?, para, para ver cómo nosotros vamos a manejarlo. Eh, José, sabemos que hay otros países cercanos a nosotros, ¿verdad?, que son unos productores excelentes de café. ¿Cómo compara o, o, o qué estudios, cómo tú te has dedicado a estudiar Cómo ellos están atendiendo si ya si ya han sentido el impacto del cambio climático versus lo que estamos haciendo nosotros o lo que pretendes hacer tú.
1: Esa es una pregunta muy interesante ya que el cambio climático este, va a tener o se predice que va a tener diferentes comportamientos diferentes en, los, en diferentes zonas de, del planeta. O sea, los cambios que vamos a tener para, para el, que se predicen para el Caribe de aumentos en, en los periodos de sequía, a incrementos en la temperatura. No es lo mismo que se predice para zonas como Colombia, donde se predice, al contrario, aumentos en frío, mayores precipitaciones. Entonces, cambio climático eh, no se va a comportar igual en los diferentes países. Esto nos, da, nos dice dos cosas. Primero, que tenemos que enfocarnos en hacer estudios específicos para Puerto Rico o para el Caribe, porque tenemos una condición específica para nosotros, sin dejar, de, de obviamente, de observar lo que está sucediendo en, en otros lugares.
0: O sea, que este asunto de la transferencia de tecnología de manera directa no es lo que ustedes recomiendan. Ustedes recomiendan que sea el desarrollo de una tecnología, claro, tomando en consideración lo que se han hecho en otros lugares, pero... Para Puerto Rico o para lugares similares en Puerto Rico, que es el Caribe, ¿verdad? República Dominicana, las Islas del Caribe, Cuba, probablemente.
1: Claro, específicamente en el caso del Caribe, lo que se está proyectando es unos incrementos en los periodos de sequía. Que Entonces, tenemos que ver cómo esos. Eso, eh, no solamente periodos de sequía más largos, sino también más constantes. Entonces, tenemos que ver cómo eso va a afectar directamente la, la, la producción de café o de cualquier otro cultivo en. En Puerto Rico. En el caso específico de la de la broca del café, lo que se ha observado en otros países es que el, el insecto está llegando a, a alturas o altitudes donde antes no llegaba. Fruto de, ese, de esos aumentos en las temperaturas le permite ahora llegar a sitios que, que por el frío posiblemente antes no llegaba. Ahora se está observando en esos sitios. Que, como le comenté anteriormente, mayores niveles de reproducción. Entonces, todos esos cambios tenemos que ver qué está, estamos tratando de ver, qué está sucediendo en ese sentido a nivel de, de, de Puerto Rico.
0: Este, ahora que mencionas eso, por ejemplo, sabemos que ahí eh, en estos últimos dos o tres años se ha estado sembrando café en, en la zona del Llano, ¿verdad? este Eso quiere decir, con lo que tú dices, que cuando ellos, cuando ellos les llegue la broca, si no les ha llegado ya, podemos predecir que va a tener una mayor incidencia o más severidad, eh, por lo que estás diciendo, cuando dices que antes la broca no se veía en estos niveles de altura, con estas temperaturas, y ahora ya la broca está llegando allá también, entonces, ¿qué tú crees que puede pasar en la zona del llano o, o no se puede comprometer todavía <ríe> con todo lo que eso quiera decir?
1: Eso, eso, eso son, son, esos son los aspectos importantes a estudiar, esos extremos, ¿sabes? vamos a tener zonas más altas y zonas más bajas, que nos permiten evaluar eh, en sentido general qué va a suceder. Este, Esos cultivos en, en la zona más baja son cultivos que van a experimentar uno, una fenología un tanto diferente a, en cuanto a los periodos de floración, de, de, de fructificación a lo que sucede con los cultivos en zona más alta. O sea, todos esos cambios son interesantes de, de, de estudiarlos.
0: Eh, no sé en qué etapa verdad, de, de, de tu trabajo doctoral está, pero... ¿Ya hay algunas cosas, algunos resultados, algo que te sugiera que tú puedas hacer unas recomendaciones eh, a nuestros agricultores en el manejo de la broca, tomando en consideración el cambio climático? Lo que estamos viendo, que está pasando?
1: Actualmente eh, tenemos, hemos hecho varias evaluaciones con el tema de, de la utilización de las trampas, específicamente para el control de la, de la broca. Hemos, hemos visto que es bastante efectiva. ...como se predice en las épocas donde no tenemos... ...donde no hay café... ...entonces habría que, que seguir haciendo estudios... ...a ver si con estos cambios... ...en la, en la permanencia del café en los árboles... Si, qué, ...cómo se sigue comportando la, la población del insecto... ...y por otro lado... ...estamos trabajando bastante... ...bastante en el tema de buscar enemigos naturales... Eh, si tenemos traba ...estamos trabajando con, con el hongo Baueria Basciani, ...que uh -huh. es un enemigo natural sí, de, sí. de la broca... Eh, ...estamos trabajando... Actualmente estamos buscando también eh, nemátodos entomopatógenos en el, en el suelo y también hongos que tienen en el suelo que nos ayudan a, a controlar la, las poblaciones del insecto cuando que queda en los granos que caen al suelo y que se conserva, y es una, una fuente importante donde se conserva la, el insecto para, la siguiente, para las siguientes cosechas. Así que para los agricultores recomendarles ir adaptando sus plantaciones a, a, a las condiciones, ir eh, tratando de buscar de, de renovar sus cafés, tratando de buscar variedades que sean un poco más resistentes a, a sequía. ¿Tenemos
0: identificadas algunas variedades resistentes a sequía aquí en Puerto Rico o todavía no estamos en esa etapa de que podemos hacer una recomendación de alguna
1: variedad se, en particular? Se están haciendo algunos trabajos en ese sentido, pero todavía no, no, le, puedo, no le podría recomendar algo concluyente. Pero sería, es importante seguir avanzando en esa parte porque ya sabemos que el cambio climático es, es un hecho y, y tenemos que seguir en el, en el, en el negocio del café.
0: Seguro, es importantísimo. O sea, nosotros no podemos siquiera imaginar que nuestros productores de café eh, no tengan café para producir porque esto traería un disloque a todo el país terrible, porque ¿qué va a pasar? Van a moverse a los llanos costeros donde hay un exceso de población y quedaría esa zona central en una situación demasiado crítica. ¿Dónde tú estás haciendo tu investigación? ¿Estás yendo a algún municipio
1: en particular? O... Eh, estamos abarca, tratando de abarcar toda la zona de... Cafetalera. La de... de, de la estás de,
0: muestreando, visitando agricultores.
1: Lugares, el, hace dos años hicimos un primer muestreo y visitamos unas 200 fincas este año comenzamos con un nuevo muestreo de, de enemigos naturales y estamos eh, vamos ya como vamos por 20 fincas eh, y también estamos haciendo otros otro muestreos de, de intensidad de sol estamos haciendo muestreos de sigue, seguimos haciendo muestreos con las trampas y eh, la idea es, es mantener el, el trabajo para lograr tener una, una información o una base de datos importante para tratar de, de diseñar estrategias efectivas en base a, a a datos confiables.
0: Seguro, y el tema es súper importante, bien pertinente para el sector agrícola, cuando el Departamento de Agricultura, ¿verdad? Los agricultores están haciendo unas inversiones importantes en, en el cultivo de café en Puerto Rico porque entienden que el café, sobre todo los cafés especiales, tienen gran potencial de exportación y porque hay gente que está, está dispuesta a pagar por un café de calidad y eso lo sabemos. Eh, hay café... De todos los precios en Puerto Rico, pero tal vez hace hace 15 años nadie podría pre pensar que alguien está dispuesto a pagar eh, 20, 25 dólares por una libra de café y eso hoy día está sucediendo. Y el café, verdad, como muchos de nuestros cultivos, es un nicho, es un nicho, pero es un nicho de alto valor y los que están invirtiendo para producir café están generando
1: ingresos importantes. Sí, eh, este es importante mencionar que, que actualmente el cultivo de, o sea, donde, las zonas donde se cultiva café en Puerto Rico están en, dentro de la zona de mayores niveles de pobreza del país, o sea,
0: Exactamente. está ligado
1: directamente al, a las la zonas de, de mayor pobreza en Puerto Rico. Y es importante mencionar que para los años 80 eh, en Puerto Rico se producía el 100% del café que se consumía. Actualmente los estimados son que se produce solamente el 33% de lo que de lo que estamos consumiendo. Si no es menos. Si no es menos. Entonces si no es eso nos menos. indica que tenemos que, que mejorar nuestra industria, no. tenemos que, que salvar nuestra industria del café.
0: Esa industria es, es crítica para nosotros, para nuestro país, y como en otros países, eh, la industria de café está íntimamente relacionada con otras industrias, ¿verdad?, que son satélites al lado, como por ejemplo el turismo ecológico, el turismo de café. Cuando eh, estas empresas en otros países, que al igual que aquí, están ubicadas en las zonas de ma de mayor pobreza de los países. Y entonces, el llevar allí, el tener la, la, las plantaciones bien conservadas, el producir café de calidad, el capacitar a los obreros de manera adecua adecuada para recibir gente también, lo que ha hecho es que se ha disparado el turismo ecológico, el de avistamiento de aves, plantas, y se ha creado toda una industria paralela a la industria del café. Así que nosotros necesitamos, eh, ¿verdad?, con urgencia que ese trabajo tuyo, que se puedan identificar cosas importantes y que esté ligado al cambio climático porque, como dijiste ahorita, es un hecho. El cambio climático está aquí, lo vemos. Lo vemos aunque no estemos conscientes, pero lo estamos sufriendo. Y esta gente de la zona central de la isla yo creo que lo está sufriendo más aún porque eh, nosotros tenemos que ser las voces de ellos en cuanto a política pública, en cuanto a los trabajos que se hacen, para darle la fortaleza que necesita ese sector. Eh, así que yo creo que el trabajo tuyo, José, es bien importante. ¿Cuándo tú crees que termines tu, tu <ríe> investigación?
1: Prefiero no responder eso.
0: <ríe> Todavía no tienes una fecha. Bueno, pero yo te digo, como siempre le digo a mis invitados, cuando te estés más cerca del final de tu trabajo, tengas resultados más contundentes, ¿verdad? Que tú sepas más hacia dónde va dirigido el resultado de la investigación, que eso no lo decides tú eso lo decide la investigación misma, nosotros te invitamos a que vuelvas
1: Muchísimas gracias.
0: porque para nosotros en la estación experimental agrícola el cultivo de café es bien importante, el cambio climático también es bien importante porque afecta todos los sectores agrícolas. Así que yo te felicito, me alegro que, que no te hayas ido de Puerto Rico después de terminar Mayagüez a hacer tus estudios doctorales fuera, que hayas seleccionado la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. ¿Por qué? Porque puedes atender problemas del país. Porque nuestros estudiantes muchas veces son quienes nos ayudan a nosotros a atender los problemas del país. Y cuando terminas, ¿verdad? Si decides quedarte aquí, tú conoces ya el sector. Tú sabes lo que vas a hacer que hace falta, para dónde vas qué es lo que tienes que hacer, así que muchas gracias, eh, aquí a la orden, y amigos recuerden que los esperamos la próxima semana en otro programa de esta serie de agricultura con cambio climático, que no se acaba aquí, porque por la importancia que tiene, vamos a seguir trabajando en esto, recuerden que los espero la próxima semana, si quieren hacernos alguna sugerencia alguna observación, pueden buscarnos en Facebook, en iTunes, en biblioteca.eea.uprm.edu, desde la EEA. Que tengan un lindo día y muchas gracias. Participa. Únete a la conversación y aporta ideas sobre cómo crear resiliencia al cambio climático en el sector agrícola y forestal del Caribe. Escríbenos a caribianclimatehub.com. Esta serie de entrevistas es parte de los esfuerzos de divulgación científica del Centro Climático del Caribe, realizados en colaboración con la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Para más información sobre el centro, visita caribbeanclimatehub.org y encuéntranos en Facebook, Twitter y en YouTube. Gracias.